0: Jeg er i gang med Filipperbredet, og øh, mens jeg forberedte mig i mit ansigtsfodsved, som man siger, det giver ikke nogen mening, men øh, så, øh, så synes jeg egentlig, det var lidt varmt. Så øh, her kommer der lige et par øh, varme jokes her. Øh, I ved, amerikanske kirker har det sådan med at have nogle skilte, og udenforan, der skriver de nogle ting for, at folk skal komme i kirke og opdage hvad der foregår? Hvad står der her? Der står, det er en baptistkirke i der skriver Whoever stole our AC, altså aircondition units, keep one. It is hot where you're are going. <laughs> altså til dig, som har stjålet vores aircondition, så bare behold den, fordi der er varmt der, hvor du skal hen. Okay, tak for opmåndringen. Der er en anden her. This heat wave is temporary. Be certain you won't face an eternal one. <laughs> altså den her varme bølge, den er midlertidig. Vær sikker på, at du ikke kommer til at stå ansigt til ansigt med den evige varmebølge. Yes, tak for opmærkningen. Og der er en mere her. Too hot to keep changing. Sign. Sin, bad. Jesus, good. Details inside. Altså, der står her, det er for varmt til at skifte skiltet her. Så nu kommer budskabet synd, dårligt, Jesus skod og der er detaljer indenfor. Så det var lige evangeliet i sin kerne her. Yes. Nå, det synes jeg er sjovt, sådan noget. Okay, men øh, øh, lad os skynde os videre til Filippabredet. Og øh, vi er i gang med Filippabredet kapitel 2. Vores sager hedder joy, Skal vi lige sige det en gang? Enjoy. Ja, det er vigtigt, at du kan få Tungen helt frem, mm, og så joy. Ja, og det handler om at finde glæden, for det er det, som er Paulus' tema i det her brev, hvor Paulus han sidder i fængsel, og han skriver til nogen af sine venner i Filippi. Der er mange andre breve, som er mere, hvor der indeholder mere konflikt og, og problemer. Men her der kan vi se, at han er tæt forbundet med Filipperne, og det er sådan et venskabsbrev, kan man sige. Og han glæder sig over en række ting. Øhm, han glæder sig over fællesskabet, de har sammen omkring tjenesten for evangeliet. De har sendt en gave til Paulus for at opmuntre ham i hans fængselsophold og, øh, og signalere, at de bakker ham op. Han glæder sig over evangeliets forkyndelse der, mens han er i fængslet, og den mulighed, det er blevet. Og øh, han glæder sig over troen, øh, som vi kan stå fast på. Og nu er vi så nået til kapitel 2, hvor at, øh, Paulus han kommer med en, en stærk opfordring. Og... Øh, han siger sådan her i vers 1, at gør min glæde fuldkommen ved at bygge et glædens fællesskab, eller ved at bygge et kristent fællesskab, som har Kristus i centrum. Og der er en særlig kraft i det kristne fællesskab. Det er, hvor Jesus Kristus er i centrum. Det er et mirakuløst fællesskab, hvor der sker mirakler. Syge kan blive helbredt men også endnu mere liv kan blive forvandlet. Det kristne fællesskab er så stærkt, at det kan skabe øh, forandringer i menneskers liv, som ikke vil være muligt ellers. Og jeg kunne tænke mig at give nogle eksempler på det her øh, taler sidst. Men det kristne fællesskab er noget helt særligt. Men alligevel så er der noget, der kan blokere og ødelægge og demontere det, som Gud han vil gøre i vores fællesskab og i dit og mit liv. Og, og øh, det var også det, som de oplevede her i Filippi, at øh, der var nogle ting, som var ved at splitte fællesskabet af. Vi kommer til det senere i kapitel 4. Nogle ledere, som er øh, i ordentlændelse med hinanden. Og der er flere ting, som Paulus har nævnet her i kapitel 2 også, som er ting, der kan ødelægge det kristne fællesskab. Og vi, har, vi oplever alle sammen, at på den ene side, så har vi et ønske om at skabe et fantastisk, kristent fællesskab. Og på den anden side, så ved vi, at der er nogle ting, der kan ødelægge det. Vi handler jo med vores familier. Vi har alle sammen en idé om, hvordan en kristens familie bør se ud. Og så har vi også i virkeligheden, ikke? Også, hvordan det kan være udfordret nogle gange med os, der har børn og skal opdrage dem. Og, og, åh, det er ikke sådan helt nemt, vel? Og øh, man kan opleve det i ægteskabet. Vi ønsker at være et kristent ægteskab, der afspejler Kristus og herliggør Gud. Men vi ved godt at nogle gange, så er der kamp i ægteskabet. Der er noget, der kan ødelægge. Det her fællesskab. Vi kan opleve det på vores arbejdspladser, at det her med at bygge fællesskab med andre, også i kristne arbejdspladser måske, eller med kristne brødre og søstre i vores hverdag, det kan være svært nogle gange at, at, at bygge kristne fællesskab. Og ikke mindst, vi oplever det i kirke også, at det kan være svært at bygge fællesskab. Og noget af det, som er rigtig sørgeligt med kristne kirker, det er, at ud over hele jorden, så er der sket så mange splittelser og at kirker er blevet revet fra hinanden på grund af uoverensstemmelser. Og det ødelægger selvfølgelig det, som Gud han ønsker at skabe i vores fællesskab. Og den her virkelighed lever vi altså i, og derfor skal vi være opmærksom på, hvad er det, der gør, at vi kan bygge et glædens fællesskab. Hvad er vejen til glædens fællesskab? Og det er det, som Paulus adresserer os her og giver os nogle øh, veje, nogle øh, skridt hen imod glædens fællesskab, det fuldkommende Fællesskab. Så er I klar til det? Så det her, det kan du bruge ind i din familie, ind i dit ægteskab, ind i øh, din hverdag med kristne brødre og søstre. Vi kan bruge det ind i vores menighed, hvordan vi bliver et glædens fællesskab. For det første, lad os prøve at se på vers 1-3 og, og læse det sammen. Kan I overhovedet se den her tekst her? Jeg kan knap nok se den selv, og jeg har briller på endda, og står meget tæt på. Men øh, der står sådan her, hvis der trøst i Kristus betyder noget, hvis kærlig opmundring, hvis åndens fællesskab, hvis inderlig medfølelse betyder noget, så gør man glæde fuldstændig ved at have det samme sind, ved at have den samme kærlighed med en sjæl og et sind. Gør intet af, selviskhed og heller ikke af indbilskhed, men sæt i ydmyghed de andre højere end jer selv. For det første så bygger vi glædens fællesskab ved enhed. Vi fremmer fællesskabet ved enhed. Og Paulus han starter med ligesom at argumentere lidt. Det gør han egentlig mellem i sine breve og siger, hvordan kan jeg nu bedst overbevise mine tilhører om, at det her det er vigtigt, og det er noget vi skal gøre ved. Og derfor så spørger han sådan lidt retorisk her. Hvis der er trøst i Kristus, betyder noget? Er der nogen her, der er blevet trøstet af Kristus? Ja, det tror jeg, at de fleste af os her vil sige ja til. Vi har oplevet noget, som Kristus gjorde i vores liv, og det blev en stor trøst. Hvis kærlig opmundring betyder noget. Er der nogen her, der har oplevet kærlig opmundring en gang imellem? Ja, der er nogen, der har oplevet det. Ja. Og øh, det er dejligt, hvis åndens fællesskab betyder noget. Er der nogen, der har oplevet heligåndens fællesskab, hvor du bare tænker, wow, hvor er det dejligt. Er der nogen, der har oplevet det? Ja, der er også en overvejende del af forsamlingen, der oplevede det. Hver formiddag, når vi mødes her, så oplever vi åndens fællesskab. Vi er en særlig åndelig familie. Vi er Guds børn, alle sammen. Og vi tøller den samme familie, og heligånden bygger os sammen til et fællesskab. Hvis inderlig medfølelse betyder noget. Det her med, at i Paulus' situation, at, at filipperne, de havde sendt ham en gave, og de havde en inderlig, de prøvede at vise en inderlig medfølelse med ham. Og Filipper, hvis det virkelig betyder noget for jer, så gør min glæde fuldkommen. Så hvis vores kristendiv virkelig betyder noget for os, og det gør det jo, ellers så, så sad du ikke her, så var du nok på stranden et eller andet sted, eller lavede noget andet. Men hvis det betyder noget for os, siger Paulus, så gør min glæde fuldstændig. Gør min glæde fuldstændig. Det lyder da egentlig dejligt, hvis man kunne have en fuldstændig glæde, og, og, og det siger Paulus altså, det er, det er muligt at gøre min glæde fuldstændig, og i bund og grund vil din og min glæde også blive fuldstændig, hvis vi oplever, det kristne fællesskab lykkes. Og hvis vi oplever den kraft, som er i det kristne fællesskab, så vil vores glæde blive fuldkommen. Og hvordan kan vi opleve det? Ved at have det samme sind, samme kærlighed, en sjæl og et sind. Og det betyder, at, at Paulus han siger, at enhed i den kristne kirke er ufattelig vigtig, for at vi skal opleve, hvem Jesus han er i sin følge. Også for at mennesker, som ikke kender Jesus, hvordan skal de opdage, hvem Jesus er? Det opdager de ved at se på dig og mig, som hedder kristne, og ved at se på kirken. Og hvis de oplever en masse ting, som, som bare er kødeligt og forkert og ødelæggende, Hvordan skal de kunne føje på Jesus i det? Nej, derfor er enhed så vigtigt, siger Paulus. Fordi så kan vi opleve, hvem Jesus er, og mennesker i den her verden, som har desperat brug for at opleve Jesus på alle mulige måder. De kan opleve det i det kristne fællesskab. Det er ikke det samme som ensartethed. Dan, kan du ikke lige komme herop en gang? Jeg ved ikke, om der er nogen, der har tænkt over det. Er der nogen, der ligesom bemærker noget særligt her? ud over to flotte fyre midt i Og, ja, altså Vi har ikke snakket sammen her til morgen. Dan, hvad tager du på? Nå ja, Så tager jeg også. Men vi har simpelthen fået det samme tøj på her i dag. Og jeg synes også, du klæder dig utrolig godt, må jeg sige. Ja. Og ja, også, også briller, det er også cool. Ikke? Og det er faktisk sådan, at, at nogle gange, så, i hvert fald dansk kone, har flere gange kaldt mig for skat. <laughs> og, øh, og nogle gange øh, kommer vores børn også og siger, at vi ligner hinanden. Jeg troede, det var Dan, jeg troede, det var Leif og så videre. Nå, men øh, se, det her, det er jo smadret kedeligt. Ja. <laughs> det, ikke? Altså, enhed eller, eller enhed, kristen enhed, betyder ikke, at vi skal ligne hinanden. Det her, det er fuldstændig misforstået. Ja. <laughs> Gud, han har skabt dig af mig. Forskellige. Vil du ikke det igen, Dan? Det bliver simpelthen for kedeligt, det her. Jeg har tre frivillige her, eller fire frivillige. Jeg vil ikke lige komme herop? Begge og Heidi, og Christian, og Peter, du er lige substitut for. Nej, Simon, han er der. Kom Simon. Tak. Jeg vil ikke lige komme herop en gang? Vi kommer på scenen en gang. Prøv at se her. den her forskellighed. For det første, forskelligt tøj på. Ikke? Vi kunne godt have fået et bredere udsnit af, af ung og gammel her. Men, men øh, lige så forskellige, som de her fire pragtfulde mennesker er udenpå, lige så forskellige er de indeni. Og Gud, han har skabt forskellighed. Han elsker diversitet. Han elsker forskellige nådegaver, talenter, evner. Han elsker forskellige personligheder. Nu kender jeg dem her. Nogle af dem er udadvendte, nogle af dem er indadvendte. Nogle af dem elsker at være praktiske, nogle elsker at læse bøger, nogle elsker musik, nogle elsker at strække osv., så, så kan vi blive ved. Der er en, en fantastisk... Strække, det var den her. Og... <gud>, Gud har skabt dig og mig med en fantastisk forskellighed. Han har ikke skabt os til at være ens, men han har skabt os til at have enighed. Og, og, og det er der, problemet og udfordringen opstår for dig og mig. Fordi hvordan kan vi være forskellige på den ene side, og hvordan kan vi anerkende de ting, som ligger ned gudgivent i os, og samtidig have enighed? Kunne jeg bede om at gøre en, en sidste ting inden i forlod Det er at, at lige gå en tur her frem og tilbage. Ja? Værsgo. Og I må selv bestemme, hvordan og hvornår, og bare være jer selv og, og nyde turen. Prøv bare at lægge mærke til her, nu går din en tur her frem og tilbage. Se, nu er de, nået, øh, de første er nået halvvejs mod målet, og øh, nu vinder de... Se, det er en meget vigtig illustration, det her. Simon, nu skal du ikke komme på afveje. Kom, kom hjem til Jesus igen her, og, øh, og tilbage igen her. Ja. Læg mærke til øh, den forskellige stil her, og nu får Simon lyst til at løbe. Det er også okay. Og... Øh, vi har forskellige måder at gå på, men vi har samme mål. Skal vi give min hånd? Se, udfordringen er, hvis vi tror, vi skal gå på den samme måde, og skal løbe, og skal tjene, og skal opføre os, og skal kunne lide det samme videre. Men det, der er vigtigt, er, at vi har det samme mål. Der hvor enheden den opstår, det er når vi ved, at vi har den samme vision, det samme mål. At Kristus han er centrum for vores fællesskab. At tilbedelse til sig ham er det vigtigste. Ikke at vi bliver kedelige og ens, men at vi udtrykker os hver med den forskellighed vi har. Jeg elsker at øh, løbe. Og, og noget af det, som jeg har fundet ud af, når man stiller op til et løb, det er, at man skal løbe i sit eget tempo. Jeg har den svaghed at når jeg stopper et løb der, og der er højtaler på, og mange mennesker, og der er spænding og så videre. Jeg starter altid for hurtigt. Og, og, og så heldigvis, så efterhånden hen i et løb, så, så begynder jeg sådan at finde mit eget tempo. Og så bliver det behageligt. Og jeg er ikke den, der kommer først i mål. Jeg er heller ikke den, der kommer sidst i mål. Men jeg ligger sådan der midt i feltet. Og det har jeg det faktisk rigtig fint med. Fordi jeg nyder turen, og jeg nyder at være mig selv undervejs. Og det er også vigtigt, at du og jeg, vi løber i vores egen stil at du finder dit eget tempo, at du finder ud af, hvem du er. Og øh, så kommer udfordringen med at respektere og anerkende de andre, som løber anderledes end dig. Og her er det enheden, den må opstå. Vores forskellighed må ikke ødelægge vores enhed. Vi kunne tage en diskussion om musikstil, for eksempel. Ikke? Skal lovsangen være sådan eller sådan? Skal vi synge den sang eller den sang? Men den her forskellige smag, vi har, skal ikke ødelægge vores enhed. Vi kunne diskutere øh, teologi. teologi Åh, oh, givet, der blev prædiket mere om det. Nej, jeg synes, der skal prædikes mere om det. Jeg elsker den her prædikant. Jeg elsker den her prædikant. Og vi kan have en masse ting, som vi hver sig elsker, og det er okay. Men det må ikke ødelægge vores enhed. At ordet bliver forkønt, og at vi er samlet som kirke om at tilbede Kristus. Vi har forskellighed i alder. Det var så dejligt at være ude, nu vil jeg bare lige nævne det, jeg var ude i A2 i går, det var meget belejligt, og, og det er så dejligt at, at gå sammen og arbejde med en bordmaskine eller en hammer eller hvad det er, du får lagt i hånden derude i A2, og så tjene sammen øh, alle generationer. Jeg arbejder sammen med Kjell, undskyld, er det Kjell, du hedder? Nej, undskyld, Johan, undskyld, Johan. Og øh, Johan er ældre end mig, men det var så dejligt at være sammen med Johan i går og sætte nogle lydabsorverende øh, vægge op. Fordi, fordi vi har enhed i orden. Vi er enige om, hvad det er, vi bygger. Vi bygger Guds kirke. Og, og aller må aldrig ødelægge enheden. Og sådan kan vi gentage, for, eller altså, tage forskellighed for forskellighed op. Vi er forskellige, og det er gudgivet. Det er fantastisk. Men vi skal finde enheden i det. Og Paulsen siger her... At, at, øh, at vi skal ikke gøre noget af selviskhed, men vi skal agte de andre højere end os selv. Så hvis vi, hvis vi skal passe på med konkurrencementalitet, og i, i virkeligheden så går konkurrencen i den kristne kirke ud på, hvordan kan jeg være den bedste til at løfte de andre op? Hvordan kan jeg være den bedste til at tjene de andre? Hvordan kan jeg være den bedste til at være ydmyg? Det lyder som et paradoks, ikke? Men hvordan kan jeg komme de andre i forkøbet? Og så sige, lad mig hjælpe, lad mig gøre noget, lad mig støtte dig, lad mig under dig. Det er sådan, vi giver plads til forskelligheden, og det er sådan, vi skaber enhed. Så den første nøgle til at skabe et glædens fællesskab i dit og mit liv, det er ved at gå efter enhed. Den næste nøgle, som Paulus han giver os, og næste skridt mod glædens fællesskab, den er valgt at kalde for gensidighed. Glædens fællesskab udvikles af gensidighed. Og, og øh, gensidighed er sådan lidt et, et svært ord. Jeg stod op i en og så fik jeg ordet mutualistisk. Det hjælper ikke, vel? Det, det, det gør det bare værre. Øh, men gensidighed betyder, at, at du giver og du får. Gensidighed har noget at gøre med, at, at du får lov til at bevare din personlige selvstændighed og integritet og behov, ligesom hvem du er som menneske og hvad du har brug for, samtidig med, at du giver noget til andre. Prøv at lægge mærke til, hvad Paulus, han siger her. Det er faktisk lidt en, en overraskelse for os her. Vers 4. Tænk ikke være især på jeres eget, men tænk alle også på de andres vel. Vi kunne fortsætte tanken med at, at række ud og betjene hinanden, men Paulus siger her, tænk også på de andres vel. Det vil sige, for at du kan hjælpe de andre, for at vi kan have den her konkurrence om, hvem der er bedst til at støtte og vise enhed osv., så, så er du nødt til også at tage vare på dig selv. Og, og øh, jeg tror, vi har et problem i dag, som ikke var så udtalt et problem på Paulus' tid. Det er, som kristne i dag, kan vi nogle gange være rigtig dårlige til at tage vare på os selv. Fordi det handler så meget om, at skulle give og tjene og være noget for andre, hvilket er rigtig vigtigt. Men det er så svært at hjælpe andre, hvis du ikke selv er blevet hjulpet. Det er så svært at investere i andre, hvis du ikke føler, at der er nogen, der har investeret i dig. Det er så svært at elske andre, hvis du ikke føler, at Gud elsker dig, og andre mennesker elsker dig. Derfor så er det faktisk en åndelig sandhed, at vi skal lære at tage vare på os selv. Så der må være den her gensidighed her af kærlighed. Vi skal også tage vare på de andre, men det vil sige, at vi må starte med at tage ansvar for os selv. Lad man prøve at underbygge det her. I det dobbelte kærlighedsbud, der siger Jesus, at vi skal elske Gud og, hvad siger jeg? min næste som mig selv. Det kalder vi det dobbelte kærlighedsbud. Men i virkeligheden, så er der jo en, en tredeling af det her. Jeg skal elske Gud, jeg skal elske min næste som mig selv. Så faktisk, hvis du skal virkelig lykkes i at elske andre, så nytter det ikke noget, at du bare... Giver og giver og giver, uden at du selv bliver fyldt op af Guds kærlighed. 1. Johannesbrev siger, at vi elsker, fordi han elsker os først. Så i den grad, du opdager, hvor højt Jesus, han elsker dig. Hvor god en far Gud, han er i himlen for dig. I den grad har du noget at give videre af. Jesus, han siger også, at særlig er det at give end at modtage. Så det kan jo lyde som om, så skal vi bare give og give og give. Men prøv at du kan ikke give noget, du ikke har. Så hvis du vil opleve, at det er særligt at give end at modtage, så må du også sørge for, at du har noget at give af. Kan I se den? Så i virkeligheden, så må vi opdage den her gensidighed her, siger Paulus, at vi må tænke på hinanden, men jeg må også tænke på mig selv, så jeg har noget at give til fællesskabet. Jeg må tage ansvar for mig selv. Øhm, Øhm, jeg har fløjet rigtig mange gange, og, 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 og for nylig så, så slog det mig øhm, sådan igen, man har hørt det mange gange, men så slog det mig igen det her med styrdessen, der siger, at, at hvis, hvis at vi taber ild i kabinen, så kommer der nogle ildmasker ned, og hvis du har børn, så, så skal du som forælder først tage ildmasken på, før du putter den på dit barn. Det virker jo helt skørt, ikke? Hvis, hvis der ikke er noget ild i kabinen, så vil jeg jo tænke, jamen mit barn og den svage først og så mig bagefter. Men princippet er, tag iltmasken på først, og så hjælp andre. Hvorfor? Jo, fordi hvis du selv besvimer af mange på ild, så kan du ikke hjælpe andre. Så skynd dig at tage iltmasken på først, så du kan nå at hjælpe så mange som muligt. Det er et godt åndeligt princippet her. Tag iltmasken på først. Lær at, at søge Gud for dit eget liv først. Lær at modtage Guds kærlighed, Guds nåde, Guds barmhjertighed over dit liv. Lær at blive fyldt på af Helligånden, Lær at blive fyldt på af den glæde, som kommer af at have et fællesskab med Kristus. Fordi så har du glæde at give videre af. Så har du kærlighed at give videre af. Så har du et åndeligt overskud at give videre af. Og i øvrigt skal vi ikke vente på, at det åndelige overskud så er der. Men, men også mens vi giver, kan vi få lov til at opleve den her gensidighed, at jeg bliver rigere af at give. Og det er i virkeligheden sjældent måske, vi kan opleve os fuldstændig klar til at give, ikke også? Men i det øjeblik, jeg så begynder at gøre det, så oplever jeg også at få noget tilbage og smage Jesus igennem det. Stephen Covey, en kendt managements forfatter, som er død nu, han havde et princip, han kaldte for, og som også er beskrevet af andre, at vi skal skabe vind. vind. Og det betyder, at at i vores fællesskab med hinanden, så, så, så du det ikke noget, hvis jeg bare gør alt, hvad jeg kan for, at du skal vinde, og du skal have det godt. Hvis jeg selv oplever tab, det er vind-tab. Det bliver ikke vind-vin. Men hvis du, hvis du skal lykkes i det her gensidighedens paradigme, så må vi lære at skabe vind-vin. Hvordan kan jeg gøre noget godt for dig, og i det, der gør Jesus også noget for mig, og jeg oplever mig fyldt på? Hvordan kan vi skabe vind, -vind? Fordi hvis du hele tiden arbejder ud fra vind, tab, så holder du ikke et lang løb. Så brænder vi ud. Så mister vi glæden. Og hvis du mister glæden, så mister fællesskabet sin glæde. Og, øh, og øh, så begynder fællesskabet at falde sammen. Så det er et åndeligt princip, at vi skal lære at blive fyldt på af Jesus og øh, tænke i den forstand på mig selv, sådan at jeg kan tænke på andre også. Den skal vindes rigtigt i vores hoved. Men fuldstændig glæde, det udvikles altså i en gensidighed. At give og modtage. At arbejde og hvile. Er der nogen, der skal på ferie her til sommer? Er der nogen, der holder sommerferie? Eller er det så åndelige, at I bare arbejder og tjener hele sommeren igennem? Det er et rigtig dårligt princip, ikke at holde ferie. Gud han sagde, han skabte jorden, at den syvende dag skal holdes hellig. Det skal være en hviledag. Der er et naturligt princip, og at holde sabbaten i hu. Det er ikke bare et åndeligt princip, det er også et fysisk princip. At holde en hvile dag, hvor at, at jeg kan lade batterierne op igen, så jeg har noget at give videre af de seks andre dage. Er I med mig? Okay. En tredje ting her. Glædens fællesskab skabes i Kristus. Nu kommer vi frem til... Øhm, det dogmatiske centrum i læremæssigt centrum i det her brev her. Det er et af de vigtigste udtryk omkring hvem Jesus han er i det nye testamente, mener jeg. Vers 5 11 her. Øhm, øh, det er meget kristologisk, det vil sige at det er vi får en lære om hvem Kristus han er. Vi får at vide hvem Jesus er, og det der er så interessant det er, den her lære om hvem Kristus var eller er, øh, den er ikke blevet op Opfundet sådan senere hen i kirkehistorien, men det, vi er hen tilbage i, i år, 40 år 62 i hvert fald, før Kristus. En meget tidlig formuleret lære og forståelse af, hvem var det egentlig det her menneske, Jesus, som gik rundt hernede på jorden. Hvem er det, han virkelig er? Så vi kalder det her for Kristus-hymnen, fordi at det sandsynligvis er en, en sang, en salme, som er blevet skrevet. Vi ved ikke, om det er Paulus, der har skrevet den, eller hvor den stammer fra, men den var sikkert kendt af Filipperne, når Paulus har den på den her måde her. Og her der opdager vi fællesskabets kraft, som er Jesus Kristus. Og jeg synes faktisk, at jeg fik sådan en ny inspiration og åbenbaring af kraften i Jesu navn. Og kraften i det fællesskab, som Jesu navn er nævnt over. Og jeg er bange for, at jeg og du også, at vi nogle gange går glip af den kraft, som er i fællesskabet, hvor Jesu navn er nævnt over. Fordi det er så stærkt. Lad os prøve at, at læse det her sammen. Paulus siger i vers 5, at I skal have det samme sind for en hende, som var i Kristus Jesus. Han, som havde Guds skikkelse, regnede det ikke for et rov at være lige med Gud. Så Paulus siger, efter din en Kristus, hver som ham. Og øh, han startede i himlen. Jesus person startede ikke, da han kom til jorden, men Jesus, han var allerede hos Gud. Og der holdt han det ikke for et røvet bytte, at være Gud var Det var ikke sådan noget, han skjulte og gemte sig væk og, 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 og sagde ligesom, det her min position i himlen, hvor der er sikkert ved vil, jeg, vil jeg holde for mig selv. Nej, Jesus, han tog en chance, eller Gud tog en chance, ved at sende Jesus til jorden, ved at sende sin søn, ved selv at blive kød og tage bolig blandt os. Og, og nogle gange så må vi tage nogle chancer, hvis vi skal lykkes i at skabe glædens fællesskab, og forlade det sikre, og så lader os sende der, hvor Gud han sender os hen. Og, 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 og tro på, at, at det du giver og det du må ofre nogle gange i dit liv på vegne af evangeliet, det kommer Gud til og give dig tilbage igen. Og vers 7 siger her, at Jesus han gav afkald på den her status. Og tog en tjeners skikkelse på. Og blev mennesker lig. Så her kan vi se i de her to vers, at Jesus han er Gud. Og samtidig så blev Jesus fuldt ud menneske. Og han blev ligesom dig og mig. Det der er så stærkt ved, at Jesus han blev som dig og mig, det er at nu kan han have medfølelse med os. Nu kender han dine og mine skrøbeligheder. Han, han har mærket det på sin egen krop. Han har prøvet de samme fristelser, men syndede ikke. Han har oplevet de samme prøvelser og udfordringer på forskellige måder, og stadig så holdt han kursen og, 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 og gik ikke uden for det, som var inden for Guds vilje for hans liv. Men han kender til det, når vi kommer, og vi er, du er blevet mos af livet, og, og ligesom nu kan jeg bare ikke mere. Så siger Jesus, jeg kender det. Kom, lad mig tage din hånd og løfte op. Når du kommer og siger, Jesus, det, det er bare barsk det her, jeg, jeg kan ikke i mig selv, så siger Jesus, Leif, jeg forstår det, lad mig hjælpe dig, fordi med mig, så kan du. Jesus, han kender os, han har været menneske. Og der, ud fra den øh, oplevelse, der hjælper han os. Og øh, så står der han, i vers 8, at han, blev, han ydmygede sig og blev lydig indtil døden. Ja, døden på et kors. Der er kraft i Jesu navn, fordi på korset, der tog Jesus din og min søn, den søn, du har begået, den søn, du kommer til at begå i fremtiden. Alt er dækket af Jesu blod. Var det ikke en meget god nyhed? Og på korset, der tog han alt sygdom, han tog al ødelæggelse, han tro, alle, alt, alt der gør ondt, og alt, der er og så bar han det for dig og mig. Han blev en forbandelse. Korset er ydmygende, fordi det er en forbandelse. Hver den, som hænger på et kors, er forbandet, siger Moseloven. Og, og det var, det var øh, forbryderne, der hang på korset ikke? i romeriet. Jesus, han tog straffen for dig og mig, og alt ondskab og ødelæggelse blev lagt for ham, som var syndfri. Og så sker der det i vers 10. Eller hvad vers 9 står der, at derfor har Gud højt ophøjet ham og skænket ham navnet over alle navne. Der er kraft i Jesu navn. Hvorfor? Fordi han har det største navn, der findes. Og hver gang du og jeg, vi får Jesu navn over vores læber, er du klar, så ryster dæmonerne. Jeg har prøvet flere gange at, være, at møde nogle mennesker, som var plade af noget dæmonisk. Og i det øjeblik, du nævner Jesu navn, selv på den værste, den dårligste dag, du har, bare du nævner Jesu navn, så frygter dæmonerne. De ved, at der er autoritet i Jesu navn. De problemer, du er pladet af, de ved, der er autoritet i Jesu navn. De dæmoner, du kan være pladet af, på en eller anden måde, den modstand, du kan have oplevet, den modstand ved, at der er kraft i Jesu navn. Og nogle gange ved, den åndelige verden, eller ikke nogen gange, den åndelige verden ved meget mere, end du og jeg er klar over, at der er kraft i Jesu navn. Og derfor så er det så fantastisk, når vi samles i Jesu navn til fællesskab, når vi synger Jesu navn ud, når vi beder i Jesu navn, fordi der er kraft i navnet over alle navne. Og vers 10, med det her navn, Gud har givet ham navnet over alle navne, for at i Jesu navn hver knæ skal bøje sig i himlen og på jorden og under jorden. Så her siger Paulus, Jesu navn er en universel magt i himlen på jorden, under jorden. Alle steder, du kan komme i tanke om, der er Jesu navn gældende, og videre hvert et knæ skal bøje sig for det navn. Så vi ved også, hvordan tingene kommer til at ende en dag. Ikke nu, men en dag, kommer et hvert menneske til at bøje knæ og bekende Jesus Kristus og Herre. Ikke nu, men en dag, der kommer alle dine problemer og udfordringer, du kan komme i tanke om. De kommer til at, at lægge sig fladt ned og, og, og forlade dig, fordi der er kraft i Jesu navn. En dag, der vil den åndelige verden, djævlen og alle hans dæmoner, som også er en åndelig virkelighed i dag, men de vil bøje knæ en dag og, og ligesom falde til tro, og de vil blive bundet og øh, få deres straf, fordi der er kraft i Jesu navn. Det er et fantastisk navn, vi har, ikke? Det er fantastisk, at vi kan nævne Jesu navn. Og jeg tænker nogle gange på, om vi nævner Jesu navn nok ind over vores liv, ind over vores familier. Vi havde en periode i 90'erne, hvor at vi var gode til at proklamere Jesu navn og, og lave det, vi kalder for åndelig krigsførelse. Og, og vi kunne næsten blive sådan lidt overmodige overglade og overglade med det. Men nu er det som om, vi, vi er kommet over i en anden boldgade næsten nogle gange, hvor, hvor vi nogle gange kan glemme, og nævne Jesu navn. Vi kan glemme at proklamere Jesus' sejr. Vi kan glemme at proklamere, hvem det egentlig vi er i Jesus Kristus, og hvad det er, vi har ret til, og hvilken autoritet og myndighed Gud han har givet os, fordi vi har Jesu navn. Lad os huske den kraft der er Jesu navn. Og så står der ved at vers 11, at hver tunge skal bekende Jesus Kristus, er herre til, Jesu, til Gud Faders ære. Når vi bekender Jesu navn, så bekræfter vi, hvem han er. Når du nævner navnet Jesus Kristus, så nævner du ikke bare et tilfældigt navn, men du nævner alt det, som Jesus Kristus repræsenterer. At han er Gud selv, og al den åndelige verdens velsignelse, som følger med det navn, det bliver forløst ind over den situation, du nævner Jesu navn over. Så der er en kraft i navnet Jesus, siger Paulus her. Og hvis vi skal være i glædens fællesskab, med fuldstændig glæde, og forstå, hvad det er, Paulus, han ligesom peger på her, så er det, at vi er et fællesskab, hvor Jesu Kristi navn er blevet nævnt, og der er kraft i et fællesskab. Så det her, det handler både om, at vi skal følge Jesu eksempel, og, og tage en tjeners skikkelse på, for at skabe et kristusligt fællesskab. Og så handler det her så altså om den kraft og den frihed, der er i Jesu navn. Og jeg lyst til bare at slutte af nu med, at... Øh, at nævne noget, som har begejstret mig den uge, der er gået her, fordi jeg lærer på mig i højskole, en kristen højskole. Og, og det, som har slået mig i den her uge, det er, når jeg har hørt vores elevers historier omkring, hvordan at fællesskabet, som Jesu navn er nævnt over, har forvandlet deres liv. Og når jeg tænker efter, så nogle af de største mirakler, som jeg synes, jeg har set i mit liv det er egentlig, når menneskers tilværelse er blevet forvandlet. Det kan dejligt, at nogen bliver helbredt, hister her og, og så videre. Skønt. Men det, at et menneskes liv bliver forvandlet og bliver markant anderledes, det synes jeg er det største mirakel, man kan se. Og, og, og det minder mig om, at der er sådan en kraft i fællesskabet med hinanden, der hvor Jesus han er nævnt. Øhm, jeg, jeg, jeg kunne nævne for eksempel nogle flygtninge, som vi har haft som elever, som øh, havde en, en tidligere muslimsk baggrund og, og, og kommer ind... Helt duk friske øh, i forhold til vandringen med Jesus, møder ham, bliver døbt og, øh, og, og begynder at opdage, hvem Jesus Kristus er. Og det er så dejligt med nogle af de her spørgsmål, de har, som, som du ved, de er så sultne efter at lære Bibelen at kende, fordi de kommer fra en markant anderledes religion. Og så se, hvordan i løbet af sådan et, et, et års tid her eller to, hvordan deres liv bliver forvandlet, og de får en ny tilværelse. Og, jeg skal ikke gå i detaljer med deres liv og deres baggrund, men, men, men de kommer fra en, en forfærdelig baggrund med forfølgelse og med krig og terror og ødelæggelse. Men det kristne fællesskab, der har de oplevet, de her fyre, jeg snakker om, et nyt liv og en ny familie og en ny kærlighed. Og den her kærlighed og det her møde med Jesus har simpelthen forvandlet deres liv på en markant måde. Jeg kommer til at tænke på øhm, elever, som er kommet, som har tvivlet i deres tro, og hvem de selv er i Gud. Og så opleve, hvordan vandring i et kristens fællesskab, hvordan det har styrket dem og givet dem fast grund under fødderne. Og ligesom at, at tur tro på, hvem Gud han er, og turde tro på, hvem de selv er, og, og være klar til at møde livet igen med en ny platform under fødderne. Jeg kommer til at tænke på en, en pige, som øh, har oplevet øh, en meget voldsomt øh, et overgreb, og øh, kommer ind også som en nykristen i det kristne fællesskab. Og, og jeg kan ikke gå i detaljer med hendes situation, men, men bare se den her forvandling fra at være forslået og misbrugt, og så blive elsket og begynde at få mere og mere frimodighed, og til sidst kunne sætte ord på for en stor forsamling, det er det her, jeg har oplevet, det er det her, der er mit liv, og der har ødelagt noget for mig, og så opleve, hvordan er det at få det sagt og dele sin livshistorie med mennesker skaber frihed, skaber øh, sikkerhed og skaber glæde i hendes liv. Øh, to mere. Øh, en, en mand, som hedder Thomas, som kom og var tvivlende over for alt med Gud. Så er det spørgsmålstegn ved alt. Øh, og, og, øh, og flere gange, så var man ved at forlade skolen igen. Øh, og så er det så fantastisk at se, når helgeren virkelig få fat i mennesker. Og han blev døbt med helgeren, begyndte at tale i tunger, og han blev mere og mere sulten efter Guds ord. Og for en uge siden var jeg tjekket sammen med ham, og I skulle se, han, han var et helt nyt menneske i forhold til for et år siden, fordi han gik rundt og profiterede over folk. Og han, han var så aktiv i den kristne tro, og så sikker i sin tro, at det var som at, at have et, med et helt andet menneske at gøre. Det ville han sige også, hvis han havde været her i dag. Og det sidste har jeg lyst til at nævne en mand, som har lidt af skizofreni i år 15 år, og, øh, og øh, masser andre diagnoser, og, og, og selvfølgelig havde fået øh, piller, medicin for det, og her i løbet af det her skoleår her, der har han så oplevet, hvordan at han har kunnet trappe ned mere og mere og mere, sådan så han for nogle få måneder siden kunne sige, at nu har hans psykiater sagt, at nu skal han ikke spise piller mere, nu er det slut. Han lagde pillerne på hylden, og han, han har været fri lige siden, og han er glad, og han er selvfølgelig dybt taknemmelig, det er mirakler. Det er mirakler. Og jeg bliver så begejstret over at se menneskeliv og skæbner, som bliver forvandlet på grund af det kristne fællesskab. På grund af den kærlighed, vi har sammen. På grund af den enhed, vi har. Vi er på vej den samme vej. Og på grund af, at vi er villige til at investere i hinanden. Og det kan jeg kun gøre, fordi jeg har noget at give af. Fordi jeg selv er blevet fyldt op. Og hvor kunne jeg drømme om, at vi her i Aalborg kunne skabe sådan et fællesskab, hvor at vi oplever fuldstændig glæde. Et fællesskab, som Jesus navn er nævnet over, og hvor mennesker kommer ind og bare ved at være en del af fællesskabet, være en del af venskabet med dig og mig, være en del af en, en netværksgruppe sammen med dig og mig. Og ikke, det er ikke nok bare at sidde her på rækken en søndag formiddag. Det er ikke det, det handler om. Det er fællesskabet. Det er interaktionen med hinanden. Det er, når vi opmuntrer og beder sammen. Det er, når vi deler vores liv med hinanden. Det er der, er der en kraft til forvandling, når vi gør det i Jesu navn. Så skal vi gøre det. Bygge et glædens fællesskab. Og, øh, og nævne Jesu navn over vores fællesskab. Lad os bede sammen. Skal vi stå op?